0: Bien, amigos del auditorio, pues seguimos con más información y como le deseamos al arranque de este espacio de noticias, pues tenemos hoy la oportunidad de saludar a la licenciada Yesenia Polanco de Sul, que hoy nos acompaña en este espacio de noticias. Ella es la vocal del Distrito 04 del Instituto Nacional Electoral aquí en Ciudad Valles y que saludamos en esta tarde. Licenciada, pues muy buenas tardes y bienvenida a este espacio de noticias.
1: Muy buenas tardes. Gracias, eh, Olga, por este espacio para eh, poder tener contacto con la ciudadanía.
0: Así es. Y bueno, primero que nada, eh, eh, licenciada, queremos que pues que nos hable cómo se está trabajando en cuanto a las juntas distritales, cómo se están organizando, para que nos dé a conocer después de, pues, de estos cambios que se tendrán dentro de este distrito que es 04.
1: Así es. Bueno, antes que nada, eh, tenemos el tema de la distritación actualmente tenemos siete municipios eh, sin embargo, con el, la distritación aprobada en diciembre de, del año pasado, ya se incrementan cinco municipios más con los que estaremos trabajando para la elección de 2024. Estamos hablando de que eh, se agregan ya oficialmente eh, Santa Catarina, Rayón, Cárdenas, Alaquines y Ciudad del Maíz. Estamos hablando de, una, de un distrito bastante amplio, eh, pero que bueno se, se continúa cumpliendo con el tema de equilibrio poblacional entre los siete distritos de la entidad
0: la verdad que lo dice muy fácil, licenciada este, Yesenia, al mencionar que son a estos municipios que se adhieren, pero no queremos pensar cómo le van a hacer cuando se venga el proceso electoral del 2024 mil porque pues, al Instituto Nacional Electoral le tocará la responsabilidad de llevar a cabo el proceso de la elección del presidente de la República, los senadores de la República y las diputaciones federales. ¿Cómo trabajarán después de toda esta situación y de toda esta información que surge tanto del Congreso de la Unión, del mismo Instituto, del mismo gobierno federal, donde hay disminución de presupuesto, donde hay disminución de personal, ¿cómo le hará el este distrito 04 para poder salir avante en un proceso electoral. Sí, eh,
1: pues como lo acabas de mencionar, eh, tan solo al mencionarlo, ¿Verdad? Sí. Ya sentimos
0: el peso, el
1: peso que se nos viene. Es, eh, es que, pues, que
0: <risa> le digo, porque nosotros ya nos ha tocado este. vivir el tener que este darle cobertura a todos los municipios cuando viene un proceso electoral federal y más ahora tratándose de senadores y presidente de la república.
1: Así es. es, un, además es un proceso electoral eh, concurrente porque concurrente. también organizamos, vemos toda la parte de la preparación y jornada electoral de las elecciones locales, en este caso eh, cuando hay de gobernaturas, eh, presidencias municipales o diputaciones eh, locales, también eh, corresponde al INE implementarla, entonces eh, vienen muchos retos, ya estamos trabajando pues en la planeación. Eh, Para empezar, en el padrón que se amplía considerablemente con esta integración de cinco municipios, no solo eso, en la logística que vamos a llevar a cabo eh, para la integración de mesas directivas de casilla, ahorita ya estamos eh, viendo el tema de la transición de un módulo de atención ciudadana adicional, tenemos uno itinerante que visita los seis municipios, Estamos solicitando otro más para los cinco municipios que se nos están agregando, de manera que la ciudadanía de estos municipios pues no tenga que acudir hasta aquí a la, a la cabecera del distrito para hacer su trámite. Nosotros continuamos garantizándoles y acercándoles el servicio. O sea,
0: ¿Se refiere para poder realizar todos los trámites en cuanto a la credencial de elector, ya sea por primera vez o alguna renovación, verdad? Sí, sí.
1: O rectificación okay. de datos, eh, okay. no se van a tener que preocupar, tampoco deberán hacer cambio de la credencial, porque en su credencial, si se fijan, no viene el distrito electoral, solamente viene la sección, okay. entonces ya por sistema nosotros nada más vamos a mover las secciones al distrito que corresponda para los sistemas electorales.
0: Muy bien, pues bueno, eso es muy interesante porque pues en estos momentos eh, es, es el eh, yo creo que el tiempo idóneo de hacer todas estas modificaciones en lo que se refiere a nuestra credencial de elector, porque pues... ya el próximo año pues empieza esto de que nos marcan tiempos pero bien marcaditos por parte del INE para poder hacer cualquier trámite de nuestra credencial, ¿verdad? Porque se avecina una elección.
1: Así es y bueno pues también esa eh, en parte toda la la preparación del proceso eh, es hoy nuestra preocupación, ¿verdad? Eh, Con este tema que que ya está eh, ya muy muy conocido, muy, muy platicado en redes sociales, en medios de comunicación, y es el tema de la reforma electoral, electoral. entonces aquí estamos muy atentos, eh, porque, eh, bueno, al menos en el en el aspecto de las juntas distritales vienen cambios relevantes, sin duda, eh, que bueno, también son preocupantes, ¿verdad?
0: ¿Qué, qué relevante se tiene?
1: Eh, sí, bueno, en el, en el proyecto de reforma, eh, pues para empezar, las juntas distritales ejecutivas desaparecen y... Pasan a ser oficinas auxiliares. Estamos hablando de que como junta somos un órgano colegiado con cinco vocales eh, que en consenso deben llevar a cabo las decisiones, tanto jurídicas, administrativas, de recursos financieros, de contrataciones. Eh, al convertirse en oficina municipal eh, queda nada más un vocal que actualmente no existe ese, ese cargo, es vocal operativo. Eh, y bueno, aquí podríamos eh, pensar que ya este órgano colegiado pues ya no va a estar, posiblemente sea unipersonal eh, la toma de decisiones. Eso es una parte que sin duda nos preocupa. Eh, adicionalmente, en todo el país actualmente hay 300 juntas distritales, una por distrito. Eh, la reforma nos dice que eh, deberán quedar fuera, cuando es año no electoral, 260 eh, esto en razón de que en, en ciudades, por ejemplo, como Monterrey, Guadalajara, la Ciudad de México, eh, que hay varios dis, eh, distritos y a su vez oficinas, eh, plantean que, sa, que nada más se deje una que pueda atender a toda la ciudad. Esto nos nos pone a nosotros eh, en una complejidad tremenda porque tenemos la atribución de fomentar la participación ciudadana y la educación cívica. Entonces. Eh, al al tener toda esta cantidad de población que atender, eh, realmente no llegaríamos, no no podríamos dar cobertura, ¿verdad?, Eh, en ese sentido. Eh, Hay otros temas que nos nos pegan bastante, el tema de los consejos distritales, también menciona que de seis consejeros o consejeras, eh, quedaríamos con cuatro, Eh, vemos nosotros que ahora con 12 municipios, solamente cuatro consejeros, consejeras, eh, no se darían abasto para la verificación de las actividades, ellos hacen una labor de supervisión, no son personal contratado del INE son personal que representa, son personas que representan a la ciudadanía sí. y que ellos dicen esto no cumple con los requisitos nos lo echan para atrás eh, la integración, van y verifican si realmente el, el capacitador está acudiendo a los domicilios eh, si realmente está haciendo simulacros, todo esto entonces toda esta carga de trabajo pues no, no se darían abasto Eh, entonces esa es ahorita eh, nuestra preocupación también tenemos el tema de la capacitación Eh, menciona que eh, se estaría reduciendo el porcentaje de personas eh, insaculadas del 13% al 10% ¿cómo se afecta? Eh, pareciera que no, pero hay secciones de alta complejidad para integrar las mesas, entonces a veces con ese 13% apenas si nos da para el número óptimo y al reducir Eh, nos obligaría a tener que abrir lista nominal donde no se alcance el mínimo de ciudadanía y nunca es deseable que se abra una lista nominal para poder designar así como sin sorteo a alguien, ¿verdad? Para integrar estas mesas, entonces eh, ahí hay un riesgo también. Nos dice también la reducción de los tiempos de capacitación. Eh, Sabrá la ciudadanía que nos ha ayudado como capacitadores, como supervisores, lo arduo que es el trabajo en campo y les dan alrededor de seis semanas para visitar a, entre 400, 600, a veces 700 personas. Y ahora lo que eh, plantea aquí la reforma es, ya no tienes esas seis semanas, tienes 33 días para acabar. Pero si no acabas, no importa, hasta ahí le dejas. Eso es también preocupante para nosotros. Nosotros necesitamos visitar al 100% de la primera insaculación. Porque toda la ciudadanía que salió sorteada tiene derecho a decidir si quiere o no participar. Si nos dicen ya no puedes eh, terminar de visita, le quitamos la oportunidad a los demás que salieron sorteados. Entonces, eh, eso también vemos como una alerta. También tenemos el tema de la edad. Actualmente para designar al presidente, secretario y escrutadores, el único criterio es del grado de escolaridad, a mayor grado de escolaridad, mayor responsabilidad en la casilla. Eh, Ahora plantean que se ponga el el rubro, el criterio de la edad. Entonces esto eh, quita oportunidades también a los más jóvenes, jóvenes que quizás están saliendo de la universidad y que han cumplido un papel muy bueno como presidentes, como secretarios. Bueno, ahora dice eh, que va a ser además del grado escolar la edad para poder designar a... a entonces eh, ¿Ya pues no es eso eh, pues ya se deja un poco de lado eso se deja ya nada más para la primera insaculación y en la segunda se pone este otro criterio de la edad y pues sí es eh, es también eh, pues lo que es importante mencionar verdad dentro de todo de todo lo que hay pero nada más enfocándonos en lo que toca a las juntas distritales
0: dios santo licenciada la verdad que este yo creo que la ciudadanía Y nuestros legisladores en el Congreso de la Unión tienen que analizar muy bien antes de decidir modificar esta reforma electoral porque no vamos a tener una democracia que vaya a triunfar en un proceso electoral debido primero a la magnitud de lo que esperamos en el 2024 en cuanto a la elección que es concurrente. Y además de que el presupuesto del personal, o sea, nosotros como medio de comunicación licenciada, Pues no nos viene a contar todo este trabajo que ya lo hemos vivido durante muchos años en un proceso electoral, porque nos han tocado de las dos formas, tanto para las presidencias de la República, que es la elección federal, o simplemente nada más la local. Entonces, es un movimiento de gente la que se tiene que contratar para vidas de que participen en una elección pero sí, imagínese, por sí está todas estas observaciones que nos menciona para elegir a quién estará al frente del conteo de los votos en una elección electoral. Súmele usted ahora al personal que estará dentro del Instituto Nacional Electoral. La verdad que no queremos ni pensarlo. Por ello, era muy importante hablar con la licenciada Yesenia para que hoy que va a haber pues esta serie de manifestaciones en todo nuestro país, pues nos sumemos a que permanezca el Instituto Nacional Electoral como lo tenemos actualmente sin estas modificaciones a la reforma electoral, porque la verdad, este después vamos a decir, no, es que pues no hubo una buena elección, la culpa la tuvo el Instituto Nacional Electoral porque es el responsable de llevar a cabo una elección. ¿No es así, licenciado? Así es, eh, yo como
1: he, he comentado, eh, las elecciones salen, eh, sí, claro sí. que sí van a salir, pero lo importante es que salgan bien y con la calidad que se requiere para garantizar eh, que pues se respetó la decisión de la ciudadanía. Sí. También, eh, bueno, aquí el Instituto en todo momento ha promovido eh, la, que, que la gente, la misma gente se informe, ¿no? no se queden ni con lo que yo les digo, ni con lo que vemos de repente en redes sociales eh, que más circula, sí. sino que se investigue y cada uno, eh, eh, pues ahora sí que tenga su propia opinión fundamentada eh, en base a la la información, eh, pues la que hay, ¿verdad? Eso es lo importante eh, que se trata de fomentar en todo momento, el el acceso a la información. Entonces, eh, bueno, pues eh, esto es un poquito de lo mucho que hay eh, detrás de esta reforma, eh, pero bueno, pues hay que ahí investigar un poquito más. Así
0: es, eh, licenciada, usted lo dice muy bien, no hay que quedarnos con lo que sale en redes sociales, hay que leer, hay que investigar, hay que ver qué es lo que está pasando, porque a veces es muy fácil levantar la voz o levantar la mano y decir, no, sí, que desaparezca el instituto, que se deje sin presupuesto, que se deje sin las juntas distritales, que se deje sin todo esto que se quiere hacer de modificaciones a la reforma electoral, pero no vemos qué es lo que pudiera pasar. Hay que recordar, licenciada Yacenia, que el instituto, pues en nuestras, en nuestro país, precisamente fue por, formado porque pues triunfó la democracia el haberse formado porque hay aquella legalidad en un proceso electoral. La verdad, con todas estas modificaciones nos deja muy sorprendidos y esperamos que toda la población luche para que se tengan y se eviten estas modificaciones a la reforma electoral y se saca adelante la elección que está próxima Que es la del 2024 También, eh, licenciada Por ahí le hemos dado seguimiento A todos estos calendarios que nos marca Para hacer nuestras modificaciones A nuestra credencial de elector Porque esta seguirá existiendo y nos la seguirán pidiendo Para una identificación personal Pero de ante todo como identificación personal Para participar en una elección este Como las que vamos a vivir En el 2024 Por ahí nos preguntan Si las las personas apenas van a cumplir sus 18 años de edad, ¿hasta qué tiempo pueden tramitarla? Si es en este año, ¿lo pueden hacer con anticipación a su fecha de de cumpleaños o hasta después o en el momento en el que cumple años?
1: Eh, Bien, en este caso, eh, para inscripción al padrón, para los que están cumpliendo 18 años, es a partir del día que cumplen la mayoría de edad. Eh, Hay ocasiones en las que se adelantan los trámites, pero son cuando hay procesos electorales porque se cierra el el trámite de credenciales por un periodo y los que caen dentro de ese periodo que está eh, cerrado el trámite es a los que se les adelanta el trámite, en este momento pues es año no electoral. Eh, entonces a partir de la fecha de su nacimiento pueden acudir, son tres requisitos eh, acta de nacimiento original comprobante de, de domicilio original y el más actual que tengan y también una identificación con foto que puede ser su certificado de estudios el, el que no tenga más de 10 años okay. con ese eh, se los aceptan eh, estamos laborando de 8 de la mañana a 8 de la noche Con citas, ¿verdad? ¿eh? Eh, con citas preferentemente, sin embargo por la tarde ha habido baja afluencia entonces en caso de que lleguen eh, para trámite se les atiende, sin Muy duda bien. se les atiende.
0: Muy bien, pues bueno, y además de que t- están también instalados los módulos itinerantes, como nos lo decían, sin necesidad de que vengan a nuestra región o aquí a Ciudad Valles. Así es, eh, actualmente pues somos siete municipios,
1: el, tenemos un módulo fijo en Avenida Zaragoza 735 y un módulo itinerante que atiende a los otros seis municipios del distrito. El día de hoy están en el Limonal, en el, el municipio del Naranjo, ahí atendiendo el día de mañana y pasado mañana estarán en la cabecera del Naranjo, eh, ya zona conocida por los habitantes de ahí, y bueno, pueden acudir a hacer su trámite. Y así, tenemos un calendario para visitar los seis municipios. Claro que sí,
0: licenciada, pero ya incluidos el resto de los municipios, ya ustedes también están atendiendo.
1: Eh, Bueno, ahorita en los nuevos municipios que se nos van a agregar, estamos en este proceso de transición, necesitamos nosotros eh, trasladar la información eh, de sistema, hacia nuestro sistema para poder empezar los trámites, también estamos ya gestionando la, el traslado de un módulo, en este caso un módulo que se encuentra en Río Verde, estaría trasladándose ahora a Ciudad Valles, eh, ya con bajo la gestión de la 04 Junta Distrital y atendiendo estos cinco municipios, entonces eh, vamos a estar trabajando en esto y bueno, pues ahora sí que en, en toda la preparación, eh, en la elección anterior eh, supervisores y capacitadores tuvimos 139 eh, de cerca de más de 200 aspirantes, 139, con estos cinco municipios pues estamos eh, hablando de que quizás lleguemos a los 170, 180 personas en campo.
0: No, sí, pues sí, está algo muy delicado esta situación y esperamos que pues eh, realmente en el Congreso de la Unión. ¿Cuándo estarían eh, analizando esto de la reforma electoral, licenciada, para estos puntos que usted, alguno de los puntos que ya pues eh, tiene inquietud el Instituto Nacional Electoral y, por supuesto, para que la población lo conozca en el Congreso para la discusión? Sí,
1: La, la reforma eh, por comisiones ya fue aprobada el día de ayer. De hecho, el tema del... De, de la estructura del Instituto Nacional Electoral, esa ya estaba desde el mes de diciembre, realmente nada más era un punto referente a la transmisión de votos que estaba ahí pendiente, pero ya eh, ya llegaron a un acuerdo y bueno, el día de ayer ya por comisiones se votó, ya pasó, ahora va al Pleno del del Senado y una vez que eh, en su caso haya sido aprobada, va al Poder Ejecutivo para... Eh, pues el, la publicación en el Diario Oficial de la Federación, de ahí ya por mandato de ley el Instituto Nacional Electoral tiene hasta agosto para implementar la nueva estructura eh, de lo que de lo que quede. De lo que, <ríe> Sin embargo, que viene, sí. este pues vamos a, a ver ahí también claro que claro está que eh, se va a, a defender el Instituto, ya lo anunció el Consejo General, de manera que pues, a final de cuentas la última palabra la tenga la Suprema Corte de Justicia en su análisis que haga de si realmente estas reformas fortalecen a la democracia o en realidad la están eh, deprimiendo entonces eso, la última palabra la tiene la Suprema Corte
0: pues sí, la verdad que sí, esperamos que, pues, que pronto pase esto, pero pero para favor del Instituto Nacional Electoral, que los, que es lo más relevante que, que esperamos y que realmente pues eh, proceda por el bien de la democracia de nuestro país. Licenciada, pero a ver usted, dígame, este ¿cómo ve esta situación? se ya nos ha dicho de todo lo que se viene, pero usted seguirá aquí al frente, seguirá trabajando con lo que le den para... Porque, bueno, a ustedes los asignan, los modi- luego los mueve ¿no? A lo mejor puede que dentro de esto exista algo probable o usted continuará aquí en este distrito. Sí,
1: pues nosotros hemos tenido eh, reuniones, pero más que nada sobre el impacto... ...que tiene esta reforma eh, en las juntas distritales. Eh, realmente como el tema de, eh, de quién se quedaría como el vocal... ...porque actualmente no existe un vocal operativo, como plantea la reforma. Que se vayan los cinco vocales que hay actualmente, miembros del servicio profesional. Muchos de ellos eh, con 20, 30 años de trayectoria, que es lo que se usa en cada proceso. Su, su expertise, toda su trayectoria, el conocimiento del distrito. Entonces, ellos, todos prácticamente quedan fuera se crea una nueva área, una única área llamada vocalía operativa, que se encargará de lo que actualmente hacen las cinco, con un solo responsable eh, que tendrá que resolver, no sé si el tiempo le dé, pero todas las decisiones... eh, de todos los aspectos, recursos humanos, financieros, materiales, tecnológicos, de módulo de atención ciudadana, de cartografía, verificación y, bueno, capacitación, que, no? que es todo... Sí, actualmente en mi caso como vocal ejecutiva me encargo de la planeación, coordinación de todas las áreas, los problemas más complejos. Los, son los que resolvemos en conjunto Hay problemas que se resuelven desde cada área Y ahí se va filtrando Porque por eso está este sistema de eh, jerárquico Lo que no pueda resolver el supervisor Lo eleva al vocal de área Y lo que no se pueda, bueno, pues ya lo, lo trabajamos en conjunto eh, Pero de esta manera se va filtrando Entonces, bueno, ya un vocal operativo Pues ya veremos qué puede hacer, ¿verdad? No,
0: pues sí pues bueno, amigos del auditorio, pues ahí está, ¿no? La convocatoria para el día domingo 26 de febrero para que pues eh, salgan a marchar, salgan a platicar y salgan a apoyar al Instituto Nacional Electoral. Ella simplemente, la licenciada Yesenia, pues nos abre este panorama, cuáles son los motivos por los cuales pues no debe de haber estas adecuaciones a la reforma electoral porque pues no estaría triunfando la democracia en un proceso electoral ante la falta de presupuesto, ante la falta de personal, ante la falta de ciudadanía ciudadanía, que es el quien da pues, eh, como quien dice, el, la calificación y el resultado en un proceso electoral y que ya estamos a la vuelta de la esquina, que es el próximo año. Licenciada Yesenia, pues, un gusto platicar con usted y esperemos que, pues, no cambie esto de la reforma electoral y aquí la sigamos viendo como siempre para sacar adelante lo que viene ese proceso electoral del 2024 Muchísimas gracias. ¿Algo que desea, agregar No, nada más eh, nuevamente agradecer el espacio y, bueno, la, a la
1: ciudadanía eh, que cualquier información referente ya sea a módulos a distritación que ahorita estamos con ese tema eh, pues puede acudir con nosotros a las oficinas del instituto nacional electoral por correo electrónico eh, ahí tiene nuestros nuestros datos estamos para atenderles muy
0: bien pues muchas gracias licenciada muy buenas tardes gracias entrevistando xr noticias